0: zu diesem Thema Berge versetzen. Markus 11, 23 bis 24. Und hier heißt es, könnt ihr mal beweisen, dass ihr mit euren Bibeln schneller seid. Ja. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berge spräche, hebe dich und wirf dich ins Meer. Und in seinem Herzen nicht zweifelte, sondern glaubte, dass das, was er sagt, geschieht, so wird es ihm zuteil werden. Darum sage ich euch, alles, was ihr im Ge Gebet verlangt, glaubt, dass ihr es empfangen habt, so wird es euch zuteil werden. Also wir haben in diesem Vers gehört, Glauben, 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 Glauben und Sprechen. Also es hat etwas mit Glauben, es hat mit etwas mit Sprechen zu tun. Und es hat etwas damit zu tun, dass Gott tatsächlich unsere Gebete erhören will und seine Verheißungen in unserem Leben sichtbar machen will. Amen. Ziel dieser Predigt, die, der Titel der Predigt heißt Geist des Glaubens, Ziel dieser Predigt ist, dass wir alle auf dem Wasser gehen können. Amen. Und ich erzähle euch dazu eine kleine Geschichte. Da waren drei Theologiestudenten. Ein evangelischer Theologiestudent, ein katholischer Theologiestudent und ein charismatischer oder Wort des Glaubens oder Rema Student Und die drei haben entschieden, dass sie miteinander angeln gehen. Also sie sind alle in ein kleines Boot gestiegen, ähm, rausgefahren, ein Stück weit im See und haben da geangelt und irgendwann hat einer gesagt, oh, ich habe Durst. Dann und sie haben sich auch ein bisschen darüber unterhalten, dass Jesus auf dem Wasser gegangen ist. Dann sagt er, Evangelischer Student, okay, ich hol, äh, hol uns was zu trinken. Er steigt aus dem Boot ganz vorsichtig, tastet sich ein bisschen und tatsächlich es hält. Und er läuft auf dem Wasser an Land, holt was zu trinken und kommt wieder zurück. Nach einer Weile haben die wieder Durst oder Hunger, dann ist der katholische Theologiestudent dran. Er steigt aus dem Boot. Platsch im Wasser, schwimmt an Land, holt was zu trinken, kommt wieder zurück. Die essen, trinken, nach einer Weile haben sie wieder Durst. Geht der Rema, oder Wortesglauben-Student, was auch immer, steigt aus dem Boot, läuft an Land, kommt wieder zurück, bringt das Getränk, dann essen, trinken sie so und dann sagt der evangelische Theologiestudent zum Rema-Student, ja, wir hätten dem sagen sollen, wo die Steine sind. <lacht> da sagt der GEMA-Student: welche Steine? <lacht> Glaube ist keine Technik, aber trotzdem gibt es Prinzipien. Es gibt Prinzipien, wie der Glaube in unserem Leben funktioniert. Es, ähm, die Basis dazu ist Gott zu vertrauen und darüber werden wir heute ein bisschen sprechen. Die Bibel nennt das der Geist des Glaubens und der Geist des Glaubens ist, wie gesagt, eigentlich nichts anderes als Gott zu vertrauen. Und dazu könnt ihr gerne mal mit mir aufschlagen, 2. Korinther 4, Vers 13. 2. Korinther 4, Vers 13. Doch weil wir denselben Geist des Glaubens besitzen, von dem es in der Schrift heißt, ich vertraute auf Gott, darum habe ich geredet, so glauben auch wir und darum reden wir auch. Also ich vertraute Gott, darum habe ich geredet, so glauben auch wir, darum reden wir auch. In Hebräer 11, Vers 1 bis 2, da ist... Dieser Glaube definiert. Was ist Glaube überhaupt? Das sagt uns Hebräer 11, Vers 1 bis 2. Es ist aber der Glaube ein Beharren auf dem, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Durch solchen haben die Alten oder die Vorfahren ein gutes Zeugnis erhalten. Also der Glaube ist ein Beharren auf dem, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man, sag's mal mit mir, nicht sieht. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Und es das heißt in Vers 2, durch solchen, also durch diesen Glauben haben die Alten oder haben die unsere Vorfahren gemeint, sind damit die Leute, die da nach in Hebräer 11 ähm, aufgelistet werden oder wo geschrieben steht, was die ähm, im Glauben erlangt haben, wie die im Glauben gelebt haben und wie Gott ihren Glauben auch belohnt hat. Und es das heißt, durch diesen Glauben haben sie ein gutes Zeugnis erhalten. Und die Bibel spricht, wir haben das vorgelesen, äh, weil wir denselben Geist des Glaubens haben. Stimmt's? Und es das heißt, durch diesen, also wir haben denselben Geist des Glaubens wie diese Menschen in Hebräer 11. Wir werden ein paar heute ähm, genauer betrachten. Sie haben ein gutes Zeugnis erhalten und durch denselben Geist des Glaubens haben auch wir. Und durch diesen selben Geisteszeugnis können auch wir, äh, durch diesen Geist des Glaubens können auch wir ein gutes Zeugnis erhalten. Amen. Der Geist des Glaubens oder Geist des Glaubens, das bedeutet. Gott zu vertrauen. Ich vertraute Gott, darum redete ich. Ich vertraute Gott, darum handelte ich. Ich vertraute Gott, darum überwand ich. Amen. Also Geistesglaubens bedeutet Gott zu vertrauen. Und das bedeutet, dass wir glauben nicht nur, dass Gott kann, sondern dass Gott auch will. Und dass Gott auch auf seinem Wort, sich zu seinem Wort bekennt und sein Wort ausführt. Und das ist jedes Mal ein Abenteuer. Hast du schon mal im Glauben etwas von Gott empfangen? Hast du schon mal eine, für eine Sache geglaubt und dann ist sie tatsächlich eingetroffen? Amen. Ist das ein Abenteuer? Einige sagen, I love it. Dann sagt Gott, gib mir mehr Glaubensabenteuer und du wirst... Deine Wunder erleben! Ja. Glaube ist eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Also Tatsachen, die du nicht siehst. Oder man kann auch sagen, ein Beharren auf Fakten, auf Grundwahrheiten, auf Realitäten. Also du weißt, dass diese Sache, für die du glaubst, real ist, obwohl du sie nicht siehst. Gott ist eine Realität, die du nicht siehst. Und da fängt unser Glaube an, da fängt unser Gottvertrauen an. In Hebräer 11, und ihr habt wahrscheinlich auch Hebräer jetzt aufgeschlagen, Hebräer 11, Vers 6 heißt es, Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt, oder glauben, dass er ist, und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben. Glauben, worüber sprechen wir? Über Glauben. Muss glauben, dass er ist oder dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Und Hebräer 11, Vers 2 nochmal, darin haben unsere Vorfahren gelebt. Sie haben so gelebt. Sie haben das praktiziert, sie haben das erfahren, sie haben das umgesetzt und sie haben Resultate erlangt. Und die Bibel sagt, deshalb haben sie ein gutes Zeugnis erhalten. Oder wir können auch sagen, deshalb stehen sie hier in der Bibel. Zum Beispiel in Hebräer 11. Also sie haben darin gelebt und die Anerkennung Gottes gefunden. Abraham vertraute Gott und er verließ seine Heimat. Auf Gottes Wort hin. Gott sagte, Abraham verlass dein Land und geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Abraham machte sich auf und ging in dieses Land. In sozusagen ins ungewisse Schritt für Schritt, da wo Gott ihn hinführen würde. Josef vertraute Gott, Josef hatte Träume und wann erfüllten sich diese Träume? Diese nachgeträumt geträumt, aufgestanden, erfüllt. Das dauerte Jahre und Jahre und Jahre und obwohl das Jahre dauerte, hielt er an seinem vertrauenden Gott fest. Und erlangte bei Gott ein gutes Zeugnis. Mose vertraute Gott und er führte ein ganzes Volk, ins, nicht ganz ins verheißene Land, aber mindestens von Ägypten in die Wüste. Das war nicht seine Schuld, dass sie da blieben so lange. Also Mose hatte Vertrauen und er führte ein ganzes Volk durchs Rote Meer. Josua vertraute Gott und nahm Jericho ein. David vertraute Gott und erschlug den Riesen. Und wenn unsere Vorfahren darin Anerkennung gefunden haben, warum nicht auch wir? Da wir denselben Geist des Glaubens haben, sollten wir dieselben Resultate erlangen. Amen. Wir sollten Städte und Länder einnehmen. Wir sollten Riesen bezwingen. Wir sollten Bewahrung erleben. Wenn die Liste von Hebräer 11 weitergeschrieben wird, würde dann sollten wir darin vorkommen amen nun ich habe gesagt manchmal dauert das ein bisschen länger bei josef hat das ein bisschen länger gedauert bei abraham gott hat ihm einen sohn verheißen das dauerte jahre und jahre bis die verheißung eintraf es heißt ja nirgends es muss immer schnell gehen aber es geht darum haben wir diesen geist des glaubens was hat gott in dein herz gelegt hast du diesen Geist des Glaubens, dass du daran festhältst. Dass du daran festhältst und dass du daran festhältst und dass du daran festhältst, ja. bis, bis das Baby geboren wird, ja. bis das Ding manifest wird. Wir haben zum Beispiel, bevor wir überhaupt diese Gemeinde angefangen haben, hat Gott uns schon eine Sternvision gegeben und wir hatten schon eine Vision von, Außenstellen und von Gemeinden auf der ganzen Welt. Wie lange gibt es diese Gemeinde schon? Fast 20 Jahre. Noch nicht ganz, aber bald 20 Jahre. Gott hat das in unser Herz gelegt. Und warum dauert das manchmal so lange, bis sich das manifestiert, was in deinem Herzen ist? Ja, weil... Meistens sind irgendwie haben wir etwas zu tun damit. Was will ich damit sagen? Manchmal ist es einfach Timing. Es ist einfach noch nicht dran für dich. Aber manchmal liegt es auch an uns, dass wir warten, bis wir die Steine sehen. Und wenn wir die Steine nicht sehen, dann machen wir die Schritte nicht. Wow. Also was will ich damit sagen? Ich will damit nicht sagen, es liegt nur an uns. Ich will auch nicht sagen, es liegt nur an Gott. Was ich sagen will ist, Gott hat etwas in unser Herz gelegt. Wir bleiben dran, bis wir sehen. Wenn es auch länger dauert, aber wir bleiben dran. Und jetzt sehen wir langsam die Manifestation von dem, was Gott uns schon vor Jahren gesagt hat, sich erfüllen. Und wir haben jetzt auch die Struktur dazu, wir haben gute Leute, die das umsetzen, wir haben euch, wir machen das zusammen. Gott hat uns etwas gezeigt, aber wir müssen das zusammen machen. Aber Gott hat es, Gott tut es. Wir haben jetzt, wie ihr gesehen habt, wir haben jetzt das dritte Mal Räumlichkeiten. Und wir haben diesmal die Zusage sogar für die nächsten paar Monate, dass wir in Laubheim Gottesdienste machen können. Das war der dritte Anlauf. Haben wir aufgegeben beim ersten Mal, beim zweiten Mal? Nein, wir bleiben dran, bis wir unsere festen Räumlichkeiten da haben. Also wir bleiben dran, wir halten fest, wir haben geglaubt, darum reden wir. Amen. Und sprich über Laubheim, sprich über unsere Life Unlimited Laupheim. Abraham wartete 20 Jahre, aber oder über 20 Jahre, aber erhiel, er erhielt seinen verheißenen Sohn, er erhielt die Anerkennung Gottes und du kannst die Anerkennung Gottes auch erhalten, weil Gott will dein Gebet erhören, Gott will deinen Glauben belohnen. Haben wir gelesen in Hebräer 11 Vers 6. Gott ist ein Belohner und er will deinen Glauben belohnen. Gott hat alles schon getan, dass wir die Gebetserhörung erhalten. Jetzt liegt es an uns. Sag mal, jetzt liegt es an mir. Amen. Glaube ist eine Überzeugung von Tatsachen, die du nicht siehst. Wir müssen von diesen Tatsachen überzeugt sein. Überzeugt sein, dass Heilung dir gehört. Amen. Wir müssen überzeugt sein, dass das mit dem Zehnten funktioniert. Was heißt das, es funktioniert? Ja, es funktioniert, dass ich 10% von meinem Einkommen in die Gemeinde bringe und die haben dann das Geld. Super Funktion. Nein, was sagt Gott? Was funktioniert? Dass Gott sagt, wenn du das tust, dann werde ich die Himmelsfenster öffnen, ich werde Segen auf dich herabschütten, dass du nicht einmal Raum genug hast, das zu aufzubewahren und Gott sagt, wenn du das tust, werde ich für dich den Fresser gebieten, <lacht> dass die Heuschrecken und so weiter nicht mehr deine Finanzen und deine Substanz fressen können. Amen. Wenn du das tust, dann musst du überzeugt sein, dass das funktioniert. Du sagst, ja, deshalb tue ich es nicht, weil ich nicht überzeugt bin. Na, ja, okay, aber dann erlebst du eben Gott auch nicht als der, der Himmelsfenster öffnet und der deinen Fresser gebietet. Dann kannst du deinen Fresser selber gebieten. Nur mal so nebenbei. Du musst überzeugt sein von diesen Tatsachen, dass Gott dein Versorger ist. Dass Gott dein Beschützer ist. Du musst vertrauen, dass Gottes Wort wahr ist. Dass er dich nicht fallen lässt. Er hat dich nicht fallen gelassen, sonst würdest du heute nicht hier sitzen. Und wenn er dich bis jetzt nicht hat fallen lassen, wird er es auch morgen und übermorgen und übermorgen nicht tun. Amen. Vertraue, dass seine Verheißung eintrifft, auch wenn du keine Beweise hast. Bist du davon überzeugt? Dann mach den nächsten Schritt. In diesem Geist des Glaubens oder in diesem Vertrauen sprechen wir. Der Geist des Glaubens spricht. Wir haben gelesen in Korinther, da wir denselben Geist des Glaubens haben, ich vertraute Gott, darum habe ich geredet. Glaube hat etwas zu tun mit Reden. Die meisten von uns reden gerne, stimmt's? Wer von euch redet gerne? Ja, okay. Nicht einmal die Hälfte Hände. Siehst, Glaube ist eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Ich habe jetzt nicht so viele Hände gesehen und ich bin trotzdem überzeugt von der Tatsache, dass die meisten von uns gerne reden. Und wenn wir schon gerne reden dann können wir doch auch den mund öffnen und das im glauben aussprechen was gott uns verheißen hat das im glauben aussprechen was wir von gott brauchen was wir erlangen sollen und wollen und die Bibel spricht immer wieder über sprechen 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 manchmal sagt man so ja ihr seid die wort des glaubensbewegung weil der Wort des glaubens sieht der sagt immer sprechen 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 also schauen doch was die Bibel sagt stimmt da wir denselben Geist des Glaubens haben, wie unsere Vorfahren, deshalb sprechen wir. Mose führte das Volk Israel aus Ägypten in die Wüste. Die Leute hatten irgendwann Durst. Und sie kamen zu Mose und haben gesagt, Mose, warum hast du uns aus Ägypten geführt? Wir verdursten hier. Und Mose geht zu Gott und sagt, Gott, warum habe ich diese Leute aus Ägypten geführt? Die verdursten hier. Und Gott sagt, Mose, nimm die Leute und führ sie an diesen Felsen. Und es heißt in 4. Mose 20, Vers 8. 4. Mose 20, Vers 8. Gott sagt zu Mose, nimm den Stab, versammle die Gemeinde, du und dein Bruder Aaron, und redet mit dem Felsen vor ihren Augen. Der wird sein Wasser geben. Also was musste Mose tun? Gott sagt, hey, jetzt sind die, das ganze Volk, die ganze Million oder mehr Leute, führ sie in diesen Felsen und dann stell dich vor diesen Felsen und sprich zu diesem Felsen. Und wenn du das tust, wird er Wasser geben. So sollst du ihnen Wasser aus dem Felsen verschaffen und die Gemeinde und ihr Vieh tränken. Nun, wenn ihr die Geschichte weiterlest, dann seht ihr, dass da einiges ein bisschen schief gelaufen ist, aber... Das Volk hat Wasser gekriegt. Gott hat gesagt, sprich zu diesem Felsen und dann wird das Volk mit Wasser versorgt. Also Gott selbst befiehlt Mose, zum Berg zu sprechen. Stimmt? Sprich zu diesem Berg. Sprich und dann wird das Volk versorgt. Dann werden die Leute Wasser haben. Glaube spricht und das zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Bibel. Wenn das ein biblisches Prinzip ist, Warum tun wir es nicht einfach? So beschäftigt. Manchmal sind wir so beschäftigt, das zu sagen, was wir sehen. Manchmal sind wir so beschäftigt damit, das zu sagen, was wir gerade durchmachen. Manchmal sind wir so beschäftigt, unsere Symptome zu beschreiben. Manchmal sind wir so beschäftigt, zu murren dass wir ganz vergessen, dass wir ja zum Werk sprechen könnten, so wie Gott das Mose aufgetragen hat. Mose, wir wissen, Mose hat das Volk nicht ins verheißene Land geführt, zum Beispiel wegen diesem Ereignis da, wo er nicht ganz das gemacht hat, was Gott gesagt hat. Josua führte das Volk ins verheißene Land. Und Josua musste das Land einnehmen, Schritt für Schritt, oder Gebiet um Gebiet. Also die sind nicht einfach da eingezogen und da war es, sondern obwohl das Gott verheißen hat, obwohl das Gott versprochen hat, lief die ganze Sache nicht kampflos ab. Wir kennen die Geschichte. Und eine Geschichte ragt da besonders heraus, nämlich ähm, sie mussten wieder ein Gebiet einnehmen, das Gebiet der Amoriter. Und die Leute waren mitten im Kampf und Josua schaut zu, ähm, als Feldherr hat er da die Koordination und sieht irgendwann, ähm, das geht nicht so schnell, das funktioniert irgendwie nicht. Wir müssen etwas tun und er hat die gute Idee, wenn dieser Tag länger wäre, dann könnten wir auch unsere Feinde besiegen. Und was macht Josua? In Josua 10, 12 bis 14 heißt es: Da redete Josua mit dem Herrn an dem Tage, als der Herr die Amoriter vor den Kindern Israel dahingab. Und sprach in Gegenwart Israels, also er sprach, Sonne, steh still zu Gibeon und du, Mond, im Tale Aschalon. Da stand die Sonne still und der Mond stand still, bis sich das Volk an seinen Feinden gerecht hatte. Also stand die Sonne still mitten am Himmel und eilte nicht unterzugehen. Beinahe einen ganzen Tag. Also es blieb Mittag, solange wie sie Zeit brauchten, ihre Feinde zu besiegen und das Land einzunehmen. Es heißt hier und sprach, Joshua sprach, in der Gegenwart Israels. Wir würden manchmal gerne im stillen Kämmerchen etwas ähm, erglauben und etwas vertrauen und etwas bebeten und wenn dann die Sache eintritt, dann kommen wir raus und sagen, hey Leute, ich habe geglaubt und Gott hat erhört. Hey Leute, ich habe ich hab gebetet. Aber habt ihr das gesehen? Gott sagt zu Mose, versammle das ganze Volk, nimm sie an diesem Berg und dann sprich zum Berg. Gott sagt zu, oder Joshua sagt vor dem ganzen Volk, Sonne steh still. Und die Sonne stand still. Was sprichst du? Bist du kühn? Wissen andere, was du sagst, was du im Glauben sprichst. Ja, was ist, wenn da nichts passiert? Was ist, wenn nicht passiert, was ich gesagt habe? Was wäre gewesen, wäre die Sonne nicht stillgestanden? Dann hätte... <lacht> Stimmt, dann wird es nicht hier stehen, dann... Oder dann wird es stehen, Joshua sprach vor dem ganzen Volk und er blamierte sich. <lacht> Seltsam, dass wir das nicht in der Bibel lesen, dass sich die Leute nicht blamiert haben. Manchmal haben wir solche Angst, uns zu blamieren, dass wir deshalb nicht den Mut haben zu sprechen. Aber die Sonne stand still. Amen. Amen. Und Gottes Verheißungen stehen fest. Gehen wir mal ein zweiter, David. Geh mal zu 1 Samuel 17. Vielleicht hilft es dir, wenn du das in deiner Bibel auch so siehst. 1 Samuel 17. Wir kennen die Geschichte, oder die meisten von uns kennen die Geschichte, wie David den Goliath besiegt. In 1 Samuel 17, Vers 45, hier heißt es, David aber, was ist das nächste Wort? Sprach. sprach. Also er sagte etwas. David aber sprach, er sagte etwas. Wenn du die Geschichte von Anfang an liest, dann siehst du, dass David auch vorher schon ganz viel gesprochen hat. Nämlich so, dass seine Brüder ganz aufgebracht waren, dass andere Leute ganz wütend waren, weil dieser Jüngling, der ja nicht einmal ähm, ein in der Armee ist, kommt und es wagt zu sprechen. Aber David kommt und er wagt es zu sprechen. Und nachdem er hier gesprach, gesprochen hat, wagt, wagt er es nochmal, geht auf diesen Riesen zu. Und es heißt ja im Vers 45, David aber sprach zu dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert, Speer und Wurfspieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn, der Heerscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast. Wenn wir sprechen, dann sprechen wir auch im Namen des Herrn, der uns erlöst hat. Also David sprach zu dem Philister und dann spricht aber noch weiter. Vers 46, an diesem heutigen Tag wird dich der Herr in meine Hand liefern, dass ich dich schlage und deinen Kopf von dir nehme und deinen Leichnam und die Leichname des Heeres der Philister den Vögeln unter dem Himmel und den wilden Tieren der Erde gebe, damit das ganze Land erfahre, dass Israel einen Gott hat. Und diese ganze Gemeinde soll erfahren, dass der Herr nicht durch Schwert noch Spieß hilft, denn der Kampf ist des Herrn Sache und er wird euch in unsere Hand geben. Amen. Wir haben das vorher auch gesungen, Gott kämpft für uns. Ja, Gott kämpft für uns. Gott hat für David gekämpft. Aber vorher geschah 40 Tage lang nichts, als Saul mit seinem Heer da war und gebetet haben, Gott bitte kämpft für uns. Wann hat Gott für sie gekämpft? Da wo David auf Goliath zugeht und spricht. Er spricht vor dem ganzen Heer der Philister. Er spricht vor dem ganzen Heer des Sauls. Er spricht vor diesem riesen Goliath. David war überzeugt von dem, was er sagte. Ja, und wenn das nicht passiert wäre? Gut, hier wäre es ein bisschen mehr als Blamage gewesen, was David widerfahren wäre. Aber, wie gesagt, er steht in der Bibel. Er hat das überlebt. Das war sein Anfang. David war überzeugt von dem, was er sagte. Die Bibel sagt, wir sollen sagen, wir sollen sprechen. Wenn du zum Beispiel Psalm 91 liest, wer unter dem Schirm des Höchsten ist und unter dem Schatten des Mächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn. Meine Zuversicht, meine Festung, meine Burg, meine Hoffnung und so weiter und so weiter. Der spricht. Wir sprechen. Wir sprechen das aus, was uns gehört. Wir sprechen das in Existenz, was wir von Gott brauchen und erlangen. Wenn du den Berg aus deinem Leben, aus dem Weg haben willst, dann sprich. Sprich zu deinem Berg, sprich zu, zu deinem Felsen. Wenn du in diesem Jahr Veränderungen in deinem Leben haben willst, dann sprich. Sprich, ich bin der Kopf und nicht der Schwanz. Ich habe Gunst bei Gott und den Menschen. Gott füllt alle meinen Mangel aus nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Sprich es, sag es. Laubheim wächst und gedeiht. und Wir werden eine schöne Gemeinde in Laubheim haben. Und die Pforten der Hölle werden vor der Gemeinde nicht bestehen. Amen. Sprich. Sprichst du über deinem Berg oder zu deinem Berg? Sprichst du über deine Umstände oder zu deinen Umständen? Sprichst du über deine Krankheit oder zu deiner Krankheit? Ja, nein, das ist nicht meine Krankheit, das ist nicht meine Krankheit. Glaube verleugnet nicht die Symptome. Wir haben nicht gelesen, Glaube verleugnet das, was, verleugnet das, was wir sehen. Wir müssen nicht die sichtbaren Symptome verleugnen. Nein, nein, ich habe keine Rechnungen zu, zu bezahlen. Doch, das sind Symptome. Stimmt, Das sind irgendwelche Fakten, sichtbare Dinge. Du kannst die nicht ähm, wegglauben. Ich glaube einfach, dass sie nicht da sind. Und wenn ich morgen komme, dann sind sie verschwunden. Funktioniert nicht. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Glaube ruft in Existenz, was es nicht sieht. Nicht Glaube verleugnet, was es sieht oder was er sieht. Du rufst in Existenz, was du nicht siehst. Mein Gott füllt all meine Mangel aus. Durch Jesu Wunden bin ich geheilt. Und wenn du im Glauben sprichst, dann wirst du irgendwann auch im Glauben handeln. Also der Geist des Glaubens handelt. Haben wir keine Powerpoint mehr? Der Geist des Glaubens handelt. Wir handeln im Vertrauen. Es bleibt nicht bei unserem Bekenntnis, sondern irgendwann tun wir etwas. Handeln hat meistens sehr oft, fast immer, damit zu tun, etwas aufzugeben, also Sicherheiten zu verlassen. Also, Beispiel: David spricht nicht nur so hinter Saul und seiner Armee versteckt und sagt: Hey Goliath, weißt du im Fall, ähm, wir werden dich schon besiegen. Sondern was macht er? Er spricht und gleichzeitig, sagt die Bibel, er rennt auf den Riesen zu. Vers 48, wenn ihr das noch aufgeschlagen habt. Als ich nun der Philister aufmachte und daherkam und sich David näherte, eilte David und lief gegen die Schlachtreihe auf den Philister zu. Also er lief auf ihn zu. Abraham sprach und er handelte als Gott ihm auftrug seinen Sohn zu opfern ging, nahm er seinen Sohn früh morgens machte sich auf machte sich auf den Weg zu diesem Berg und bevor sie dann den, den letzten Teil des Berges bestiegen sagte er zu seinen Leuten Leute ihr bleibt mal hier wir werden auf den Berg gehen und wir werden da opfern und wir werden wiederkommen und in Hebräer sehen wir, Abraham war davon überzeugt. Gott hat mir einen Sohn verheißen. Wenn er sagt, ich soll ihn jetzt opfern, dann hat Gott einen Weg, wie er seine Verheißung nicht äh, nichtig macht, wie er es an seiner Verheißung festhält. Er war überzeugt. Aber er konnte nicht zu Hause im Bett liegen bleiben und sagen, Gott, kann ja wohl nicht sein. Also Gott, du weißt... Äh, so im im im, im Geist mache ich das schon also so theoretisch würde ich alles für dich tun du du weißt du kennst mich ja ich würde das schon tun aber ich weiß sowas äh, du wirst ja sowieso ähm, also gehe ich gar nicht erst nein er musste gehen und das heißt er hatte schon das Messer in der Hand bis Gott sagte halt schlachte deinen Sohn nicht ich habe ein Opfertier für dich bereitet also Abraham handelte und er war fest überzeugt, dass er bis zum Schluss handeln würde, nach dem Wort, das Gott ihn, ihm aufgetragen hat. Joshua, als die, vier, äh, die zwölf Kundschafter äh, zurückkamen, zehn Kundschafter sagen, wir können das Land nicht einnehmen. Joshua sagte, wir können das sehr wohl einnehmen. Wie lange dauerte es, bis Joshua dann das Volk ins verheißene Land führte? 40 Jahre lang. Von dem Zeitpunkt, wo er sagte, wir können das wohl, bis zur Einnahme des Landes, dauert es 40 Jahre. Aber Jusser war der, der das Volk ins verheißene Land führte. Wenn ihr euch an die Geschichte erinnert, äh, an die Frau, die Blutfluss hatte, so viele Jahre lang, niemand konnte ihr helfen. Und eines Tages hörte sie von Jesus. Und sie hörte, Jesus heilt. Und sie wusste, sie war überzeugt, wenn ich nur den Saum seines Gewandes berühren könnte, dann werde ich geheilt. Und die Frau sprach zu sich, ich muss dahin gehen und ich muss den Saum seines Gewandes berühren. Für diese Frau war das... Ein großes Hindernis, das sie überwinden musste. Sie hätte zu Hause sitzen bleiben können und sagen: Ja, Jesus muss schon bei mir vorbeikommen oder muss schon da in dieses ähm, Lager oder Aussätzigen kommen, damit wir auch geheilt werden, weil jeder weiß ja und Gott, du weißt auch, dass wir da nicht hin dürfen. Ich darf ja nicht unter die Leute. Aber sie hat das überwunden. Sie machte sich auf, sie ging, sie handelte, bis sie bei Jesus war, den Saum seines Gewandes berührte und da war sie geheilt. Sie musste etwas tun denselben Geist des Glaubens im Alten Testament, im Neuen Testament. Sie, macht, sie haben den Geist des Glaubens, sie vertrauen, sie sprechen, sie handeln und sie erlangen die Gebetserhöhung. Das passiert. Amen. Amen. Bartimeus. Könnt ihr euch an Bartimeus erinnern? Bartimeus saß am Wegrand, hört, dass Jesus vorbeikommt. Jesus kommt vorbei, Bartimeus schreibt, Jesus, 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 er schreibt, Jesus kommt zu ihm und Jesus sagt, Bartimeus, was soll ich für dich tun? Und Bartimaeus sagt, Herr, ich will wieder sehen. Ja. Er hätte ja sagen können, gib mir ein bisschen Geld. 100 Euro würden es auch tun. Nein, er sagt, ich will wieder sehen. Und Jesus sagt, sei geheilt, sei sehend. Aber bevor er das sagt, heißt es, bartimeus sprang auf, warf seinen Mantel von sich und lief auf Jesus zu. Wenn wir das lesen in Markus 10, 49, Vers 50 heißt es, er aber warf seinen Mantel ab, stand auf und kam zu Jesus. Und Jesus hob an und sprach zu ihm, was willst du, dass ich dir tun soll? Der Blinde sprach zu ihm, Rabuni, dass ich wieder sehend werde. Vers 52, da sprach Jesus zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Und alsbald sah er wieder und folgte Jesus nach auf dem Weg. Also es heißt im Vers 50, er warf seinen Mantel ab und lief auf Jesus zu. Dieser Mantel, das war seine Bettleridentität, sein, sein Bettlermantel. Entweder kann ich hier den Rest meines Lebens am Weg an sitzen bleiben und jeder sieht, ich bin ein Bettler und jeder sieht, ich kann ja nicht arbeiten. Jeder sieht, er muss mir etwas geben, damit ich überleben kann. Oder ich kann mich entscheiden, das alles hinter mir zu lassen, auf Jesus zuzurennen, zu sehen und dann arbeiten zu gehen. Amen. Amen? Wenn ich das hinter mir lasse, dann muss ich etwas tun, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Was ist deine Sicherheit, die du loslassen musst? Deine Sicherheit, die du loslassen musst? Ja. <lacht> Zu 99% ist Jesus die richtige Antwort. Lass es mich nochmal sagen. Was ist deine sogenannte Sicherheit, die du aufgeben musst? Wer von euch war schon einmal in einem Klettergarten? So in einem so Hochseilgarten, Klettergarten. Einige von uns. Wenn du da oben bist, da 100 Meter über dem Boden, oder vielleicht sind es auch nur 10, aber es fühlt sich an wie 100, und du willst da von einer Station zur anderen gehen, dann hast du zwei Karabiner. Und dann musst du zuerst einen Karabiner beim neuen äh, Seil einhängen, und dann darfst du erst den alten lösen und auch da einhängen. Und dann geht es weiter. Habt ihr das schon mal erlebt? Also wir nehmen einen, lösen ihn, hängen ihn ein und dann nehmen wir den anderen, lösen ihn und hängen ihn auch ein. Das ist Sicherheit. Und so hätten wir es gerne. Und so funktioniert Glaube nicht. Und ich sage jetzt nicht, dass du sollst dein Glaube nächstes Mal im Klettergarten testen, wenn du <lacht> da bist. Also ich nehme keine Verantwortung. Ich sage dir nur, es ist so, funktioniert Glaube nicht. Wir müssen die Sicherheit loslassen und dann steigen wir aus dem Boot und laufen auf dem Wasser. Und es hält. Amen. Dann sprechen wir zum Berg und er bewegt sich. Und das funktioniert. Wenn ich gesund bin, dann werde ich mal. Oder wenn ich mal genug Geld habe, dann könnte ich ja versuchen, oder wenn ich das und das. Gott, zuerst musst du etwas tun und wenn du dann getan hast, dann werde ich auch. Nein, Gott sagt, ich habe schon alles getan. Und ich habe dir dein, mein Wort gegeben. Und ich habe dir so viele Beispiele gegeben. Lies sie. Und es sagt, die Alten oder die Vorfahren haben ein gutes Zeugnis erhalten. Und die Bibel sagt, das alles steht hier drin für uns als Beispiel. Dass wir dem folgen können. Glaube, ist ein geistliches Gesetz. Und das geistliche Gesetz ist Vertrauen. Wir müssen uns entscheiden zu vertrauen. Entscheiden, bewährtes zu verlassen. Du musst vertrauen, dass Gottes Zusage, Gottes Verheißungen realer sind als deine eigenen Sicherheiten, die dich Vielleicht ganz gut getragen haben, aber Gottes Verheißung, Gottes Zusage trägt dich besser. Glaube ist eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Sag nochmal mit mir, nicht sieht. nicht sieht. Entweder du handelst darin und du erlebst Gott als Belohner oder du gehst leer aus und du bleibst in deinem sicheren Hafen. Entweder du machst Schritte und nimmst dein Land ein und du stellst dich dem Feind und du besiegst einen Goliath oder du bleibst in der Wüste und umkreist deinen Berg zum x-ten Mal. 40 Jahre lang und kommst immer wieder an die gleichen Herausforderungen an gleiche Türe, wo kein Wasser ist, an die gleichen Probleme und du sagst, Herr, wann räumst du mir endlich diese Probleme aus dem Weg? Und Gott sagt, das ist nicht der Weg, da ist der Weg. Mach deine Schritte und nimm das Land ein. Das Volk Israel umkreiste diesen Berg 40 Jahre lang und sie gingen zugrunde dabei. Die meisten haben oder die ganze Generation hat die Verheißung nicht erlangt. Viele Christen erlangen die Verheißung nie, die Gott für sie hat. Eines Tages werden sie sterben, sie werden bei Jesus sein, ein durchschnittliches, fades Leben gelebt. Na ja, okay, war ganz okay alles, aber es war nicht wirklich das spannende, was Gott für sie bereitet hätte. Es ist unsere Entscheidung. Mach dich auf, schau deinem Riesen ins Angesicht und besiege ihn. Amen. Amen. Da wir denselben Geist des Glaubens haben, sagt die Bibel. Der Same des Glaubens ist schon in dir. Du hast diesen Geist des Glaubens, wenn du von neuem geboren ist, bist. Nun ist es an uns zu handeln. Was ist deine Herausforderung? Was ist dein Goliath? Wage es ihm, im Glauben entgegenzutreten. Amen. Lass uns mal aufstehen. David war überzeugt, dass er Goliath besiegen konnte. Nicht so sehr, weil er so überzeugt war, dass er mit seiner Steinschleuder immer trifft. Ich bin überzeugt, dass er das wusste, dass er ein gutes Händchen hat. Aber seine Überzeugung war, ich werde diesen Goliath besiegen, weil ich mit Gott im Bund bin. Weil Gott mit uns einen Bund gemacht hat. Josua war überzeugt, dass er das Land einnehmen konnte, weil er im Bund war mit Gott. Und Gott hat mit uns einen Bund gemacht durch Jesus Christus. Und wenn wir mit Jesus im Bund sind, dann haben wir diesen Geist des Glaubens. Wenn du nicht mit Jesus im Bund bist, dann ist das, weil du noch nie Jesus als deinen Herrn und Erlöser angenommen hast. Du hast noch nie gesagt, Jesus komm in mein Leben, sei mein Herr. Aber du kannst das heute tun. Das ist nur eine Entscheidung oder mit anderen Worten, es ist der erste Schritt aus dem sicheren Boot aufs Wasser, das dich tragen wird. Und das ist deine Entscheidung, die du heute treffen kannst. Wenn du diese Entscheidung noch nie getroffen hast, dein Leben Jesus anzuvertrauen, dann kannst du das heute tun, gerade jetzt. Wir werden mit dir ein Gebet beten und dann bist du ein Kind Gottes und bist durch Jesus Christus im Bund mit Gott. Ist jemand hier, der das noch nie getan hat und du möchtest das heute tun? Dann zeig mir das einfach mit deinem Handzeichen. Wir werden dann mit dir ein Gebet sprechen. Ist jemand hier? schau noch ganz kurz. Du hast noch nie diese Entscheidung getroffen, dein Leben Jesus anzuvertrauen. Ich sehe keine Hand. Dann nehme ich an, wir haben das alle schon gemacht und wir dürfen zuversichtlich diese Schritte des Glaubens nehmen. Und für alle anderen von uns, vielleicht hat Gott in dein Herz gesprochen gerade jetzt und hat ja gezeigt, was das spezifische Ding ist, was du im Glauben einnehmen musst, was ist dieses Land oder was ist dein Riese, den du besiegen musst. Lass uns mal die Augen schließen und ich möchte einfach fragen, ganz konkret, weißt du jetzt ganz, ganz konkret, was dein Schritt des Glaubens ist? Dann zeig mir das mit deinem Handzeichen, dann werde ich für dich beten. Okay, ich sehe einige Hände. Vater, ich danke dir, dass du uns den Geist des Glaubens gegeben hast. Ich danke dir, dass dieser Glaube, dieser lebendige Glaube schon in uns wohnt. Und ich danke dir vor allem, dass wir durch Jesus Christus Zugang haben zu allen Gottesverheißungen. Weil du sagst in deinem Wort, so viele Gottesverheißungen es gibt. In Jesus Christus ist das Ja und Amen für jede Gottesverheißung. Und ich bete jetzt für jeden Einzelnen, der diese Schritte wagen will, dass er erlebt, wie du ihn trägst, wie du ihn führst, wie du ihn stärkst, wie du ihn leitest und dass jeder Einzelne erlebt, ja, der Kampf ist nicht meiner, sondern es ist Gottes Kampf und es ist ein Kampf, dessen Sieg schon gewiss ist. Es ist unser Sieg, Herr, weil dein Sieg, mein Sieg ist in Jesu Namen. Danke, Herr, dass du uns stärkst, auch als Gemeinde, dieses Land in Laubheim einzunehmen, dass du uns auch dafür schritt für Schritt in Jesu Namen. Amen.